0: In dieser Folge von Patient Deutschland zu Gast ist Daniel Natrat. Daniel hat Ada Health gegründet. Die App ist inzwischen in 140 Ländern der Welt Nummer eins der medizinischen Apps. Was macht sie? Man kann sich aufs Sofa setzen, seine Symptome eingeben und mit einer künstlichen Intelligenz chatten. Die sagt einem am Ende, was man vermutlich hat. Warum das ein echter Gamechanger für Länder ist, in denen die Gesundheitsversorgung viel, viel schlechter ist als in Deutschland. Aber auch, wie das deutsche Gesundheitssystem auf so eine App reagiert und vielleicht noch in Zukunft reagieren wird. Darüber habe ich mit Daniel genauso gesprochen, wie über die Frage, was eigentlich mit den vielen Daten passiert, die in der App dann vorhanden sind. Es war ein sehr interessantes Gespräch und wenn ihr weitere Ideen habt, mit wem ich hier noch sprechen kann, dann schreibt mir das bitte genauso wie Feedback und Kritik zu diesem Gespräch. Ihr erreicht mich unter techniklotsen.de oder per LinkedIn. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Daniel, herzlich willkommen. Erzähl uns ein bisschen, wer du bist und was du machst.
1: Vielen Dank, Carsten. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Ada Health. Ada ist eine Digital Health, ein Digital Health Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Uns gibt es schon seit über neun Jahren. Ich bin von Haus aus. Ganz früher war ich mal Jurist äh, und Betriebswirt, äh, aber eigentlich seit äh, fast 20 Jahren äh, in der Internetbranche aktiv.
0: Du hast ähm, ja früh mit Internet-Startups zu tun gehabt, äh, das weiß ich, und äh, bist dann doch Richtung Health ähm, gewandert. Ähm, was war der Auslöser?
1: Ja, ich komme eigentlich aus einer Ärztefamilie, bin sozusagen das schwarze Schaf, der Erste, der da falsch abgebogen ist und äh, Jurist geworden ist. Schon mein Urgroßvater hat äh, als Knappschaftsarzt in Bottrop den äh, Bergleuten mit ihrer Staublunge geholfen. Und mein Vater war Augenarzt. Ich wollte aber eigentlich dann mit, mit Gesundheitswirtschaft nichts zu tun haben, seit mir mein Vater erzählt hat, dass er im Studium Verstorbene sezieren musste. Das hat mich irgendwie abgeschreckt und ich habe gesagt, ich mache was, wo ich nur in Bücher schauen muss und bin dann Jurist geworden erstmal. Aber ich bin vor circa zehn Jahren von ehemaligen Kollegen angesprochen worden, die meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt hatten, der äh, Wissenschaftler ist und die sehr an seine Ideen glaubten und der Ansicht waren, äh, es könnte hilfreich sein, wenn äh, da quasi ein Business-Mitgründer äh, noch dazu käme. So bin ich eigentlich zu dem Gesundheitsthema gestoßen. Das habe ich mir gar nicht äh, aktiv ausgesucht, aber jetzt bin ich froh, dass ich es mache, äh, weil es doch äh, was ist, wo man jeden Tag mehr das Gefühl hat, äh, es gibt einen Sinn, äh, es gibt einen richtigen Purpose hinter dem, was man tut.
0: Bei Design sozusagen, ihr müsst ihn nicht erst suchen, aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, was macht ADA?
1: ADA ist äh, entstanden ursprünglich als Diagnose-Unterstützungssystem für Ärzte, damit haben wir angefangen. Äh, mittlerweile haben wir die Technologie auch äh, Patienten zur Verfügung gestellt und, ähm, und einer unserer Partner bezeichnet ADA immer als äh, etwas, das so ist, als ob man... 60 Spezialisten, also Ärzte, in der Hosentasche hätte. Äh, Ada funktioniert im Grunde äh, wie ein WhatsApp-Chat mit dem Arzt des Vertrauens, äh, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar ist. Äh, man kann äh, Ada sein gesundheitliches Problem schildern, fängt sozusagen mit dem Leitsymptom als Patient an und wird dann von Ada äh, über das Chatformat in, äh, in einer Art Anamnesegespräch verwickelt. Und am Ende äh, dieses Gesprächs, das äh, dem Gespräch mit einem sehr guten Arzt nachempfunden ist, stehen dann Hinweise darauf, äh, was die Ursache der Symptome sein könnte und auch Hinweise dafür, äh, was man als nächstes tun sollte, um äh, um den Problemen abzuhelfen.
0: Also ich lade mir eine App aus dem Store ähm, und gibt es wahrscheinlich für Android und Apple. Und äh, dann fange ich an zu sagen, ich habe Bauchschmerzen und dann äh, kriege ich Fragen, weitere Fragen gestellt.
1: Genau, so funktioniert unsere Version für Patienten. Äh, es ist genau richtig, die gibt es im iOS App Store für Apple und im Google Play Store für Android-Telefone. Äh, gibt es mittlerweile in zehn Sprachen, äh, ist über zehn Millionen Mal runtergeladen worden in den letzten dreieinhalb Jahren. Äh, wir haben über 20 Millionen Fälle im System, sind in 140 Ländern die nummer 1 medizin app im jeweiligen App-Store oder Play-Store geworden. Und äh, im Moment ist es so, dass alle zwei oder drei Sekunden irgendjemand irgendwo auf der Welt einen neuen Fall bei Ada eingibt. Krass.
0: Und der natürlich, bei den Fallzahlen kann man sich vorstellen, derjenige, der da mit dir chattet, das ist gar kein Arzt,
1: sondern äh, das ist ein Computer. Genau. Also das funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Äh, wir haben sehr viele Ärzte im Team. Wir haben äh, circa 60 Ärzte in unserem Team, das etwas über 200 äh, Mitglieder hat. Und äh, die Ärzte, die sind aber im Grunde äh, zu medizinischen Programmierern umgeschult worden von uns. Das heißt, wir haben über die letzten neuneinhalb äh, Jahre eine riesige medizinische Wissensdatenbank aufgebaut. Und äh, die wird wiederum von äh, einer Reasoning Engine, wie wir das nennen, also das ist praktisch das sind die Kernalgorithmen, das, was die künstliche Intelligenz ausmacht, äh, wird auf diese medizinische Wissensdatenbank zugegriffen. Und äh, da haben auch externe Experten mitgewirkt. Äh, also insofern äh, ist das schon sehr arztgetrieben. Aber das Gespräch mit äh, Ada ist, äh, ist letztlich ein Gespräch mit einem, mit einem Bot. Und das ist natürlich auch der Vorteil, denn wir wissen, es gibt jetzt schon fast zehn Millionen zu wenige Healthcare Workers weltweit. Und dadurch ist die Verteilung und auch der, der Zugang zu Ärzten äh, in der Welt sehr ungleich. Äh, das heißt, wir haben mit ADA tatsächlich die Möglichkeit, auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht leisten könnten, jemals einen Arzt zu sehen oder die gar keinen Arzt in Reichweite haben, äh, eine äh, Beratungsqualität zu liefern über ein günstiges Smartphone, äh, die sie ansonsten nie erleben dürften. Und äh, laut WHO sind das Milliarden Menschen, die keinen guten Zugang, Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Insofern glauben wir, dass wir da auch schon einen gewissen Beitrag zu einer gewissen Demokratisierung des Gesundheitswesens leisten können.
0: Ist euer Fokus eher das in die ja, Entwicklungsländer zu bringen oder ist es schon auch der, ich sag mal, der westliche entwickelte Markt oder die östlichen Länder, die euch da reizen? Gibt es da einen Schwerpunkt?
1: Also unser Schwerpunkt liegt was das Angebot, das kommerzielle Angebot von ADA angeht. Wir arbeiten mit Gesundheitssystemen, mit Versicherern, auch mit Regierungen zusammen. Unser Schwerpunkt liegt schon ähm, in der westlichen Welt, äh, USA, Deutschland, äh, Großbritannien. Äh, wir haben aber auch äh, eine Initiative, die nennen wir Global Health Initiative, wo wir eben mit Stiftungen wie zum Beispiel der Botner Stiftung aus der Schweiz oder der Bill- und Melinda Gates Foundation zusammenarbeiten, ähm, wo es darum geht, dass wir den Benefit von ADA denen zukommen lassen wollen, die ihn am meisten brauchen, nämlich die Menschen, die äh, unterhalb der äh, Sahara-Linie äh, leben, beispielsweise in Afrika äh, oder äh, eben auch Menschen in Indien.
0: Und für die ist das Smartphone so ein Werkzeug, dass es für die auch dann einfach oder vielleicht auch normal ist, sich darüber auch Gesundheitsinformationen ähm, zu holen?
1: Genau, was interessant ist, ist, dass äh, auch in Ländern, in denen äh, das Pro-Kopf-Einkommen sehr niedrig ist, die Smartphone-Verbreitung doch mehr und mehr zunimmt. Und die meisten Menschen haben zumindest irgendjemanden in Reichweite, dessen Smartphone sie da mal nutzen könnten. Wir haben in den ersten Jahren auch experimentiert, beispielsweise mit einem SMS-Client, um eben auch diese Menschen erreichen zu können. Haben aber dann irgendwann gesagt, okay, die Smartphone-Verbreitung steigt so an, dass der Entwicklungsaufwand dafür sich jetzt in, in Relation nicht mehr lohnt.
0: Entwicklungsaufwand, Kannst du nochmal sagen, was ist eigentlich eure Schlüsseltechnologie? Du hast eben von Datenbanken gesprochen, du hast von AI gesprochen. Was würdest du sagen, ist so das, das Kernstück, was es ja, vielleicht noch nicht gab, bevor es euch gab? Was macht ihr besonders gut?
1: Das ist ein Zusammenspiel mehrerer Technologien. Zum einen äh, ist es die Art, wie wir das medizinische Wissen aufbereiten, wie wir das medizinische Wissen speichern und aber auch uns die Möglichkeit geben, äh, das ja. immer weiter zu verfeinern. Wir decken mittlerweile ähm, mehrere tausend Krankheiten, viele tausend Symptome ab mit sehr vielen Unterattributen ähm, und äh, decken, glaube ich, mittlerweile äh, fast 30.000 ICD-10-Codes ab. Äh, das äh, ging natürlich nicht über Nacht. Äh, und das Entscheidende hier ist, glaube ich, das ist nicht nur eine statische Datenbank. Äh, und die Art, wie wir, das, äh, wie wir die, den Patienten die Fragen stellen, das ist kein statischer Entscheidungsbaum, sondern das Ganze muss eben auch intelligent miteinander verrechnet werden, um dann zu äh, einer Qualität zu kommen, die äh, die eben ausreichend ist, um es wirklich auch äh, auf die Menschheit loszulassen, in Anführungszeichen. Deswegen haben wir da sehr, sehr lange dran gearbeitet, äh, an diesem Zusammenspiel zwischen unseren Kernalgorithmen und dieser medizinischen Wissensdatenbank. Ich glaube, das, was wir anders gemacht haben, als manche andere, die versucht haben, das als, Reines Machine Learning-Problem anzusehen, ist, dass wir uns eben die Mühe gemacht haben, äh, das sehr stark von Ärzten getrieben aus der medizinischen Sicht aufzubereiten.
0: Bleiben wir ein bisschen bei bei dem Thema. Letzten Endes ist das ja AI, und also künstliche Intelligenz und und Qualitätssicherung. Ich hatte Dr. Moritz Bremer von Vara Healthcare hier schon im Podcast. Die machen das ja für Brustkrebsfrüherkennung, also Radiologie-Fragen. Der hat mir gesagt, was die da für ein, für ein System fahren, um Qualität, also um zu verhindern, dass sozusagen die AI zu viel Eigenleben entwickelt und es auch als Medizinprodukt äh, später dann zuzulassen. Das heißt, bei euch ist das auch so, im Grunde genommen lebt ja die AI ähm, und äh, ihr müsst immer darauf achten, dass die auch ja, richtig funktioniert. Kann man das so sagen? Gucken da Ärzte nochmal drüber?
1: Genau, das ist richtig. Also wir haben von Anfang an den Ansatz gewählt, dass wir äh, eine Art von künstlicher Intelligenz äh, nutzen und äh, auch verbreiten wollten, die erklärbar ist und dass wir eben nicht eine Blackbox den Leuten vorsetzen wollten, wo kein Mensch versteht, was ist denn jetzt das Reasoning dahinter. Das war uns schon bei unserer Arztversion, die es auch nach wie vor gibt, sehr wichtig. Wir haben die ersten Jahre sehr eng zum Beispiel mit dem Deutschen Zentrum für Schwindelerkrankungen in münchen Großhadern zusammengearbeitet, auch mit dem Deutschen Hausärzteverband, mit dem englischen Royal College of General Practitioners. Und äh, da war es immer sehr wichtig, gerade bei den Ärzten, dass man äh, eben auch nachvollziehen kann, warum kommt das System zu dieser Empfehlung. Und da haben wir immer äh, auch Visualisierungen gewählt, äh, die das nachvollziehbar machen äh, sollen. Das andere ist, äh, was du ansprichst, das ist das Qualitätsmanagement. Das ist natürlich extrem wichtig. Wir haben ein sehr starkes äh, Compliance-Team, äh, das da ständig dran arbeitet. Wir sind auch wir haben auch ein Qualitätsmanagement Audit bereits durch, erfolgreich durchlaufen äh, und auch ein äh, Informationssicherheits Audit. Äh, wir sind also dabei, alle Voraussetzungen zu erfüllen, wenn dann für den Zeitpunkt, wenn die äh, MDR, also die Medical Device Regulation, nächstes Jahr ähm, in Effekt geht. Äh, wir, ähm, wir äh, sehen das äh, aber als, sowieso als extrem wichtiges Thema an. Wir sind schon länger als Medizinprodukt Klasse 1 zertifiziert äh, und nächstes Jahr werden wir dann Medizinprodukt Klasse 2a sein. Wir glauben, dass man äh, eine sehr große Verantwortung hat, wenn man ein Produkt wie unseres in Umlauf bringt und äh, sind deshalb zum Beispiel auch involviert äh, in der WHO und äh, ITU, also International Telecommunications Union, als äh, Topic Leader für das Thema Benchmarking von AI. Also wie kann man die Performance von AI im medizinischen Bereich messbar machen und auch vergleichbar. Denn hier ist es sehr wichtig, dass eben seriöse Produkte sich durchsetzen und auch als solche erkennbar sind und nicht diejenigen, die am lautesten schreien.
0: Das heißt, als ihr es 2011 für die Ärzte gebaut habt, war das sozusagen ein Designmerkmal, wo ihr gesagt habt, hey, wenn die Ärzte uns vertrauen sollen, dann müssen wir sehr gut erklären können, wie unser System funktioniert und nicht nur hier, das ist ein Supercomputer, der der kann das, der macht das besser als ihr.
1: Genau so ist es. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Und das hat auch sehr dazu beigetragen, dass die Akzeptanz bei unseren Partnern, vorhanden war, der Leiter äh, des Zentrums, mit dem wir damals in Kontakt waren, hat uns damals gesagt: ein neuer junger Assistenzarzt, der zu mir kommt, der braucht ungefähr sechs Monate, äh, um auf dem Niveau äh, eurer Software zu sein. Das hat uns natürlich sehr ermutigt. Wir haben dann überlegt, wo, wo ist es denn so, dass ein einzelner Arzt ganz ganz viel wissen muss, das waren ja schon die Spezialisten in Großhadern, mit denen wir geredet haben. Aber wo muss einer viel mehr noch gleichzeitig präsent haben und hat nur sehr wenig Zeit mit den Patienten? Da haben wir dann in die Hausärzte gedacht. Wir waren so ermutigt durch das erste Feedback, dass wir dann 50 Ärzte eingestellt haben, zu medizinischen Programmierern ausgebildet haben und dann die Ambition hatten, quasi den gesamten Wissensbereich, den Hausarzt, Hausarzt beherrschen muss, abzudecken. Mittlerweile würde ich sagen, decken wir praktisch alle häufigen Erkrankungen ab. Und von den seltenen Erkrankungen, da gibt es ja 7000 oder mehr, da sind wir mittlerweile so weit, dass wir nah dran sind, dass wir zumindest alle die abdecken, für die es eine bekannte Therapie gibt. Und unser Ziel ist in den nächsten Jahren, auch den ganzen Longtail der seltenen Erkrankungen mit abzudecken.
0: Und damit habt ihr sagen wir mal, nicht nur die die Schnupfennase, sondern wirklich auch Erkrankungen, wo der Hausarzt oder wo auch selbst Spezialisten sagen, okay, mit den Symptomen können wir jetzt auch uns irgendwie keinen Reim drauf machen. Glaubst du, die greifen dann irgendwann auch mal zu zu ADA? Oder also wie 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 läuft das? Ihr habt von einem Ärzteprodukt auf ein Consumerprodukt in 2016 ja, umgestellt oder nur so halb umgestellt, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, also seid ihr jetzt ein Freund der Ärzte? Oder oder sagen die Ärzte, na, da kommt schon wieder einer mit so einem Ada-Ergebnis äh, äh, und will mir hier erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe?
1: Also das Feedback, das ähm, ich jetzt von Ärzten höre, ist eigentlich durchgehend positiv. Das ähm ist für mich sogar positiver, als ich es erwartet hätte. Wir hören sehr, sehr selten heute noch Ärzte, die sagen, mit so Technikzeugs will ich gar nichts zu tun haben. Das, das kommt eigentlich fast gar nicht mehr vor. Gerade bei den seltenen Erkrankungen, denke ich, ist der Benefit von der Technologie wie Ada relativ offensichtlich. Wie gesagt, ich war früher mal Jurist. Wenn ich jetzt nur acht bis zehn Minuten mit einem Mandanten hätte und der stellt mir irgendeine ganz abseitige Frage aus irgendeinem Rechtsgebiet, mit dem ich mich mindestens seit dem Studium nicht mehr befasst habe, dann kann man ja gar nicht realistischerweise von mir erwarten, dass ich die Lösung in diesen acht bis zehn Minuten parat habe. Und ein bisschen ähnlich ist es auch, denke ich, beim Hausarzt. Es gibt diese über 7000 seltenen Erkrankungen mit einer schier unendlichen Anzahl von Symptomkonstellationen. Und gerade da, denke ich, ist es so, dass Technologie äh, eine gute Unterstützung sein kann, sowohl für den Patienten als auch für den Arzt. Da gibt es auch schon Studien zu. Ähm, Professoren äh, an der, von der MHH Hannover, also von der Medizinischen hochschule in Hannover, haben eine retrospektive Studie durchgeführt, die ist im Orphanet Journal of Rare Diseases veröffentlicht. Hm. Da haben die sich, ich glaube, 100 Patientenfälle angeschaut, wo es zehn Jahre oder länger gedauert hat, bis zur Diagnose. Und was sie gemacht haben, ist, äh, vereinfacht gesagt, die haben sich die Patientenakte genommen und haben die Informationen eingegeben vom ersten Arztbesuch, vom zweiten Arztbesuch, haben die in Ada eingegeben. Und in über der Hälfte der Fälle hätte Ada die richtige seltene Erkrankung schon nach dem ersten oder zweiten Arztbesuch äh, gefleckt. Also da sieht man eigentlich auch das Potenzial äh, wirklich, Leuten zu helfen, viel schneller zur richtigen Diagnose zu kommen. Das spart natürlich auch Kosten im Gesundheitssystem, aber vor allem äh, erspart es natürlich dem jeweiligen Patienten äh, unglaublich viel Leid und eine Odyssee, äh, die er ansonsten durchmachen müsste. Und wie gesagt, das ist den Ärzten überhaupt nicht zum Vorwurf zu machen. Das ist so eine Menge an Wissen, die kann ein einzelner Mensch in dem kurzen äh, Zeitraum quasi gar nicht im, im Kopf haben.
0: Und es wird ja auch immer mehr. Also jeden Tag entsteht ja wahrscheinlich Unmengen an medizinischem Wissen auch. Ähm, wenn ich, Ihr betreibt ja trotzdem, das ist ja ein Monsteraufwand, den ihr da betreibt, um, um, um diese Wissensdatenbank ja zu kuratieren und äh, so weiter. Was ist denn eigentlich das Geschäftsmodell äh, dahinter? Also wie verdient ihr Geld oder wie wollt ihr mal Geld verdienen?
1: Wir arbeiten mit, äh, mit Krankenversicherern, mit äh, Gesundheitssystemen und äh, auch mit Unternehmen aus dem Life Sciences-Bereich zusammen. Das ist im Moment unsere Haupteinnahmequelle. Ich kann mal ein Beispiel geben. In den USA arbeiten wir mit einem Gesundheitssystem zusammen. Die heißen Sutter Health. Äh, die sind in der Bay Area, San Francisco, Silicon Valley. Ähm, und äh, die nutzen uns quasi als digitale Eingangstür für ihren ganzen Service. Die sehen einen Benefit darin, dass man äh, ADA praktisch dem Arzt noch vorschalten kann. Äh, die haben uns auf ihre Website integriert und in ihre App integriert. Und ähm, bevor der Patient überhaupt jetzt, sagen wir mal, mit, mitten in der Nacht beispielsweise äh, überlegt, in die Notaufnahme zu gehen, äh, kann der sich erstmal über die äh, bei SATA eingebettete ADA-Lösung orientieren und weiß dann auch zielgenauer wenn ich jetzt zum Arzt gehen muss, zu welchem Arzt muss ich denn gehen? Das wird mehr und mehr integriert äh, in das System. Äh, mittlerweile integrieren wir das auch mit deren äh, Krankenhausinformationssystemen. Das heißt, Epic ist einer der Marktführer in den USA, sodass das auch wirklich in den Workflow der Ärzte äh, und anderen Health Professionals integriert werden kann und es auch einen Datenaustausch gibt. Äh, wenn der Patient also schon das ADA-Assessment durchgeführt hat, kann das bei der Terminbuchung dem Arzt schon übermittelt werden, sodass der schon weiß, worum es ungefähr geht und auch schon eine Orientierung hat, was mögliche Verdachtsdiagnosen sein könnten und auch Hinweise bekommt. Das wären jetzt die nächsten Schritte, die empfohlen wären, um wirklich zur endgültigen Diagnose zu kommen. Das hat mehrere positive Effekte. Zum einen werden äh, Patienten zum Beispiel aus der Notaufnahme äh, herausgehalten, die da eigentlich nicht sein sollten, weil sie eben schon informiert sind. Da haben wir Studien durch, zu durchgeführt, dass ungefähr 15 Prozent der äh, Leute, die ansonsten äh, dort gelandet wären, äh, durch Ada ihre Meinung geändert haben. Das andere ist aber auch, dass dem Arzt Zeit gespart wird, weil wir das Anamnesegespräch im Grunde schon teilautomatisiert haben. Und das empfinden die Ärzte, von denen wir Feedback bekommen, als großen Benefit.
0: Das heißt, ihr reduziert Kosten des Gesundheitssystems und schöpft einen Teil davon ab als Umsatz, Also als, als so eine Art Kickback, sage ich jetzt mal.
1: Genau, richtig. Also wir, äh, wir helfen eigentlich, diesen sogenannten Triple Aim in Healthcare zu erreichen, dass man eben die, die äh, Erfahrung des Patienten äh, verbessert, die Patient Experience, äh, dass man Kosten reduziert äh, und dass vor allem natürlich die äh, Ergebnisse, also die Outcomes für den Patienten verbessert werden. Und wir unterstützen wirklich alle drei dieser Ziele und von daher haben wir auch sehr viel Interesse, von äh, Gesundheitssystemen, von Krankenversicherern, die ja teilweise selber mittlerweile auch zum Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen werden wollen, äh, und auch von Regierungen aus der ganzen Welt. Äh, da es ADA ja mittlerweile in zehn Sprachen gibt, äh ist das äh, Interesse buchstäblich äh, aus allen Teilen des Planeten mittlerweile. Und
0: äh, trotzdem, ihr seid in, in Berlin ne, als äh, Company, also guckt ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf den deutschen Gesundheitsmarkt. Ähm, hat Jens Spahn schon angerufen, hat gesagt, Mensch, hier, komm, lass uns mal äh, Kosten reduzieren und dann halbe-halbe machen.
1: <lacht> Wenn es so einfach wäre. Äh, also natürlich ist für uns der Heimatmarkt äh, sehr wichtig ähm, und insofern begrüßen wir natürlich die Initiativen, die, äh, die hier auch vom Team von Jens Spahn angestoßen worden sind und äh, wirklich auch, glaube ich, von breiten Teilen, der Politik parteiübergreifend mitgetragen werden, dass die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen voranschreiten soll. Ich persönlich glaube, dass das auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt ein riesiger Zukunftsmarkt sein kann. Insofern ist das unter mehreren Gesichtspunkten zu begrüßen. Das eine ist, dass ich fest überzeugt bin, dass durch Digitalisierung die Versorgung jetzt schon verbessert wird. Dass man aber, wenn man dann auch für dafür sorgt, äh, dass da ein Erstattungsmechanismus dazukommt, dass man hier wirklich helfen kann, das schon bestehende Digital Health Ökosystem in Deutschland zum Florieren zu bringen. Und das kann am Ende nur gut für Patienten und Ärzte sein. Äh, da gibt es ja zum einen das digitale Versorgungsgesetz, das äh, ja jetzt in Kraft tritt und wo auch bereits die ersten digitalen Gesundheits-Apps. Ähm, gelistet worden sind und zum anderen auch das Krankenhauszukunftsgesetz. Und beide diese Initiativen begrüßen wir sehr. Ich glaube, dass das in ein paar Jahren dazu führen wird, dass die Lösungen für Patienten immer und immer besser werden. Und es ist auch wirklich super, dass Deutschland da ausnahmsweise mal Vorreiter ist und nicht nur schaut, was ist denn jetzt in, in, in Estland oder was ist in den USA passiert, und wir versuchen, da was zu kopieren. Ich habe mit Leuten in den USA gesprochen. Ich Zumindest vor Covid war ich natürlich sehr häufig da, weil das für uns auch ein wichtiger Markt ist. Unter anderem habe ich da mit einem der Mitbegründer der Healthcare Practice von McKinsey gesprochen. Und als ich dem erklärt habe, was hier in Deutschland gerade im regulatorischen Bereich passiert, war der wirklich beeindruckt und hat gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir hier in den USA auch mehr in die Richtung denken würden.
0: Meinst du, du hättest äh, 2011 andere Business-Entscheidungen getroffen, wenn es das alles schon gegeben hätte?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ja äh, 2011 von meinen ehemaligen Kollegen angesprochen worden und äh, habe es natürlich komplett unterschätzt, wie lange es dauert, äh, wirklich ein Healthcare-Produkt äh, in den Markt zu bringen. Äh, ich, bin damals, ich hatte damals noch andere Alternativen, auch äh, Mitgründer und Geschäftsführer von Unternehmen zu werden, die mittlerweile mit riesigen Marktkapitalisierungen an der Börse sind. Äh, man weiß nicht, ob das mit mir auch so äh, passiert wäre, aber äh, ich habe damals zu meinen, äh, <lacht> zu meinen ehemaligen Kollegen gesagt, äh, ja, also ich will aber jetzt nicht hier ein halbes Jahr oder ein Jahr nur mit Programmierern äh, im, im Büro sitzen, sondern ich bin eigentlich jemand, der eher ein Business-Developer ist, der eben kommerzielle Deals machen will. Und dann haben meine äh, früheren Kollegen gesagt, kein Problem, das Produkt ist quasi schon fertig, du musst es jetzt nur noch in den Markt bringen. Und ich äh, habe mich natürlich sehr blauäugig äh, darauf verlassen. Ähm, aber äh, dennoch bereue ich es keine Sekunde, äh, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Wie gesagt, wenn wir äh, am, am Ende des Tages äh, die, die Reviews des Tages aus dem App-Store in unseren Slack-Kanal gepusht bekommen und dann ist wieder jemand dabei, der oder die sagt, das hat unserem Kind das Leben gerettet. Ohne euch wären wir nicht ins Krankenhaus gegangen oder jemand dabei, der sagt, ich habe zehn Jahre gebraucht und war bei über 30 Ärzten und Ada hat mir das gesagt, was mir der Spezialist letztes Jahr endlich gesagt hat, innerhalb von wenigen Minuten. Das motiviert dann wieder und dann ist auch praktisch, das ist auch die Entschädigung zum einen für, dafür, wie lange es gedauert hat und zum anderen ist es auch Motivation weiterzumachen. Die Frage sozusagen, wenn das 2011 alles schon da gewesen wäre, wäre das noch eine zusätzliche Motivation gewesen? Das glaube ich schon und da kann ich auch sagen, wir haben ja hier diesen, den Spitzenverband Digitale Versorgung gegründet, bei dem mittlerweile über 80 Unternehmen dabei sind. Äh, und ich bin wirklich beeindruckt, äh, was es hier an neuen äh, Digital Health Startups auch in Deutschland gibt. Es gibt mittlerweile, glaube ich, fast keine größere Indikation, für die es nicht in Deutschland ein Startup gibt. Und äh, ich, wir treffen uns äh, von Zeit zu Zeit zu so einem Gründerstammtisch äh, und dann erzählen mir Leute, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, von den Sachen, an denen sie arbeiten. Und äh, da muss ich sagen, da ist wirklich wahnsinnig viel Potenzial und es kann sicherlich sein, dass auch die regulatorischen Veränderungen dazu beitragen, dass sich junge Gründer eben überlegen, soll ich jetzt die, den nächsten Pizza-Lieferservice gründen oder versuche ich mal äh, im Digital-Health-Bereich was zu machen. Insofern äh, glaube ich, dass äh, das auch in die Richtung einen positiven Effekt hat. Hm.
0: Für, die, für die Endnutzer ähm, ist, ist Ada ja kostenlos, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und ähm, ich nehme an, dass es ja, einen, ja wahrscheinlich typische Nutzerprofile gibt, ähm, die das jetzt schon nutzen. Glaubst du, wenn es also beispielsweise mehr Apps auf Rezept gibt oder wenn es irgendwann mal Ada auf Rezept geben würde, würde das nochmal was mit der Vertrauensbasis machen, gerade in Deutschland? Also würden euch dann nochmal ganz andere Zielgruppen nutzen oder glaubst du, das hat auf, auf, die, auf die Patientinnen und Patienten ähm, keine Auswirkung, dass der Staat jetzt Apps auf Rezept verschreibt?
1: Ich glaube schon, dass das äh, auch eine positive Auswirkung hat. Das, äh, hat es gibt sicherlich Leute, äh, die mehr Vertrauen haben, wenn der Staat sagt, wir haben da äh, gewisse Prüfungen vorgenommen, dass es eben einen positiven Versorgungseffekt gibt, dass bestimmte Mindestkriterien äh, eingehalten worden sind, bei Datensicherheit beispielsweise. Und insofern äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch äh, nochmal einen zusätzlichen Schub bei der Verbreitung gibt. Ich meine, wir haben in Deutschland jetzt schon über eine Million Nutzer äh, mit, mit sehr, sehr geringem Marketingaufwand. Wir bedienen einfach einen, äh, einen Use Case, äh, der nun mal bei allen Leuten irgendwann vorkommt. Man hat irgendwann ein gesundheitliches Problem und möchte gerne wissen, woran liegt das denn jetzt? Die meisten Leute nutzen ja heute noch Google. Äh, acht von zehn Leuten nutzen Google, bevor sie zum Arzt gehen. Äh, aber da würde ich jetzt mal selbstbewusst sagen, dass äh, während Google ein super Tool ist für die allgemeine Informationssuche, dass ähm, Ada, äh, wenn es um die menschliche Gesundheit geht und darum wirklich personalisierbare und umsetzbare Empfehlungen zu bekommen, äh, Google deutlich überlegen ist. Insofern äh, können wir uns auch jetzt schon nicht beklagen über fehlendes Interesse, aber äh, natürlich, wenn äh, das Bewusstsein durch die Verschreibbarkeit noch äh, gesteigert wird, ist das, glaube ich, für alle Digital-Health-Lösungen was Positives.
0: Glaubst du, in dem Moment sind die Deutschen da speziell, was die, was die Anwendung von ADA angeht, also Stichwort Datenschutzbedenken und sowas, äh, erlebst du da oder erlebt ihr da ähm, Unterschiede zwischen, sagen wir mal, USA, Großbritannien und, und Deutschland?
1: Es gibt da schon gewisse Unterschiede. Es gibt in Deutschland, denke ich, eine äh, ein größeres Bewusstsein für, Datenschutz und Datensicherheit, das ist ja erstmal eigentlich auch zu begrüßen. Wir sehen schon im App Store, wir sind mittlerweile die Medizin-App mit den meisten Bewertungen weltweit aller Zeiten, obwohl es uns erst dreieinhalb Jahre gibt. Wir haben über 300.000 Ratings und Reviews im App Store und haben glaube ich einen Schnitt von 4,7 oder 4,8 von 5 Sternen und es ist wirklich so, dass es nur in Deutschland so ist dass wir immer wieder einen Sterne Bewertungen bekommen, allein für die Tatsache, dass man sich registrieren soll. Und da muss ich jetzt sagen, da ist es mir dann teilweise vielleicht ein bisschen zu ideologisch, denn die Registrierung erfüllt natürlich einen Zweck, dass man, wenn man Ada beim zweiten Mal nutzt, schon auch sein Profil eingegeben hat und eben auch schon ein gewisses Wissen über beispielsweise Vorerkrankungen schon eingespeichert ist, und man das nicht jedes Mal alles neu eingeben muss. Man würde es ja auch nicht wollen, dass man zum Hausarzt geht und der, wenn man da schon seit Jahren hingeht, jedes Mal wieder ganz von vorne anfängt und einen nicht erkennt. Also insofern denke ich, da ist schon eine etwas andere Mentalität, aber auf der anderen Seite sind wir für sehr starken Datenschutz, über Datensicherheit braucht man gar nicht zu reden, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Und äh, die äh, amerikanischen oder chinesischen Verhältnisse äh, in dem äh, Ausmaß äh, wollen wir natürlich auch nicht. Insofern, ich glaube schon, dass die Datenschutzregelungen in Deutschland und Europa sinnvoll sind. Äh, man muss immer nur schauen, dass man die eben auch mit Augenmaß äh, auslegt und nicht durch Extremforderungen und übertriebene Ängste Innovation im Keim steckt.
0: Glaubst du, das ist für Deutschland auch die größte Sorge, EDA zu nutzen, dass, dass ihr irgendwas mit den Daten macht, was man nicht was man nicht weiß? Also wir haben eben über Geschäftsmodelle gesprochen, wo ihr von den Kostenersparnissen des Gesundheitssystems Benefit habt, aber Datenhandel ist ja ein zentrales Geschäftsmodell im Internet. Wie, wie stehst du dazu?
1: Das wäre völlig absurd. Also die Daten, die gehören dem Patienten, der Patient ist der Einzige, der, der entscheidet, was damit passiert. Wir haben eine mittlerweile mehrfach überarbeitete Datenschutzerklärung und insofern die Idee, dass da jetzt irgendwie Handel mit Daten oder sowas betrieben würde mit, mit individuellen Daten des Patienten, das ist völlig absurd und sowas würde... Ader nie machen und ich glaube auch, sowas würde kein seriöses Unternehmen äh, jemals machen. Insofern glaube ich, dass äh, wenn Leute solche Ängste haben, wir begegnen dem eigentlich nicht, äh, dann äh, sind die wirklich äh, äh, sehr weit hergeholt.
0: Mhm. Und aber mit, mit, mit ähm, anonymisierten oder pseudonymisierten Daten zu arbeiten, ist aber schon Teil eurer, ähm, eurer Idee. Also man kann mich jetzt als Fall nicht zurückverfolgen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, dass es von einer Krankheit, äh, was weiß ich, über ADA, ähm, von einer seltenen Krankheit zehn Fälle in Deutschland gibt oder so. Mit solchen Daten arbeitet ihr schon?
1: Also wir wollen natürlich, dass ADA immer besser wird. Das ist ja auch im Interesse jedes äh, Nutzers, der dazukommt. Insofern versuchen wir natürlich aus dem Feld, die reinkommen, auch zu lernen und gewisse Feedbackschleifen zu bekommen. Beispielsweise äh, fragen wir Patienten, ich äh, glaube, eine Woche nach dem Patientenfall eingegeben haben, wart ihr mittlerweile, warst du mittlerweile beim Arzt? Wenn ja, was hat denn der Arzt für eine Diagnose gegeben? Oh ja. Das dient dann immer äh, dem, äh, praktisch das, dem, das Ergebnis oder die Ergebnisse, die er da vorgeschlagen hat, mit der Diagnose des Arztes dann zu vergleichen und durch Statistische Auswertung dann eben zu sehen, wo müssen wir vielleicht äh, das, äh, wo müssen wir vielleicht äh, unser, unser Modell noch verfeinern, äh, auch Wahrscheinlichkeiten anpassen. Äh, da ist aber immer ein Experte im Loop. Das ist also kein unsupervised Machine Learning, sondern das ist supervised Machine Learning. Und äh, es ist natürlich sinnvoll, aus den Daten äh, Schlüsse zu ziehen, um das Produkt weiter zu verbessern. Ein anderer äh, potenzieller Anwendungsfall ist, der auch interessant ist, ist natürlich aus den aggregierten Daten zu lernen und äh, möglicherweise auch in der Lage zu sein, äh, Trends früher aussprechen, äh, Warnungen bei be bestimmten Trends früher aussprechen zu können, weil wir natürlich sehr äh, genaue Daten haben. Also als ein Beispiel in den USA gab es eine Masernepidemie, ich glaube vor ein, zwei Jahren, und da haben uns unsere Partner dann gefragt, Könnt ihr das eigentlich in euren Daten sehen? Dann haben wir mal geschaut und haben das dann abgeglichen mit dem Zeitpunkt, als das Center for Disease Control and Prevention, also CDC, mit der ersten Warnung über die Masernepidemie rauskam. Und da konnte man bei uns schon Wochen, bevor dort die erste Warnung kam, einen deutlich spürbaren Anstieg der Masernfälle sehen. Da ist sicherlich Potenzial, die Daten wirklich auch sinnvoll zu nutzen, um, um eben auch zu helfen und das ist ja das was wir ja. was wir machen wollen und insofern äh, denke ich äh, äh, wäre es äh, wäre es unsinnig zu sagen man soll nicht aus den Daten lernen das ist ja ein großer äh, Teil dessen äh, was eben äh, die Möglichkeiten des Internets äh, auch sind dass man aus Daten lernen kann um dann hinterher äh, einen besseren Service anzubieten
0: Wahrscheinlich in Zeiten, wo Gesundheitsämter noch faxen, äh, habt ihr über Corona auch eine Menge erfahren und gewusst, ähm, könnte ich mir vorstellen. Und seht jetzt, wo die, wir sind jetzt ja gerade in der Phase, wo die Zahlen wieder steigen, seht auch eine Menge. Guckt, guckt ihr da drauf irgendwie?
1: Ja, wir analysieren schon. Wir haben, äh, also wir schauen zum Beispiel auf äh, die relative Verteilung, äh, auch, auch global gesehen, äh, wo wir. Äh, Eben mehr Fälle sehen. Wir haben Corona schon sehr früh im Jahr modelliert in, in Ada als Krankheit. Und äh, was an dem der Art, wie wir unser, äh, unser Produkt oder unsere Tools aufgebaut haben, natürlich interessant ist, ist, dass wir äh, immer nachschärfen können und äh, die Modellierung verbessern können, wenn neue Erkenntnisse auftauchen. Zum Beispiel war, äh, denke ich, ganz am Anfang gar nicht so klar, dass der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns so ein starker Indikator für das Vorliegen von, äh, von Corona äh, ist. Und äh, in dem Maße, in dem wir diese neuen Erkenntnisse gewinnen, können wir das Krankheitsmodell dann verfeinern. Äh, insofern äh, ist, das, ist das sicherlich äh, auch ein, ein wichtiges Thema für uns. Wir haben auch äh, zusätzlich ein separates Screening-Tool für Coronavirus gebaut, das praktisch nicht nach allen anderen Ursachen guckt, sondern nur äh, helfen soll bei der Entscheidung, äh, ob man sich testen lassen sollte. Das ist dann so ein grün-gelb-rot-Ampel-System äh, und dieses Tool haben wir auf unserer Website kostenlos zur Verfügung gestellt. Das haben sich mittlerweile äh, einige große Versicherer weltweit runtergeladen, auch einige große Arbeitgeber äh, und äh, ich glaube insgesamt 50, 60 Organisationen weltweit haben das ganz simpel in ihre Website oder ihr ihre App integriert, um ihren äh, Mitgliedern eben auch einen Service anbieten zu können, das eigene Risiko besser einschätzen zu können. Also insofern ist natürlich Covid für uns auch ein wichtiges Thema.
0: Wenn du jetzt deine Erfahrungen der letzten Jahre nimmst und äh, guckst so als abschließende Frage mal auf die nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre deutsches Gesundheitswesen und solche Technologien, wie ihr sie anbietet, was was wird der stärkste Veränderungstreiber sein? Also was wo siehst du, dass die Zukunft sich am, am stärksten zum Heute ähm, unterscheiden wird?
1: Also ich denke, dass zum einen die, die Technologie sich natürlich immer weiterentwickeln wird. Äh, zum anderen glaube ich, dass äh, die Bereitschaft äh, sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten äh, steigen wird, solche Lösungen eben einzusetzen. Je mehr man sieht, dass es wirklich hilft. Äh, und äh, da bin ich sehr hoffnungsfroh dass in, in wenigen Jahren äh, eben digitale Lösungen überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Äh, die, das Gesundheitssystem der Zukunft äh, beginnt heute schon nicht mehr wirklich im Wartezimmer, sondern zu Hause auf dem Sofa, wenn eben die Symptome im KI-System wie Ada eingegeben werden. Äh, und Ada dann eben hilft, direkt den passenden Arzt zu finden. Äh, ich glaube, dass diese Art von Care Navigation, wie wir das nennen, helfen wird, Ärzten und Patienten Zeit zu sparen und eben auch die Kosten im Gesundheitssystem zu senken. Und ich glaube, dass wir da erst am Anfang einer Entwicklung stehen. Über die nächsten Jahre werden die verschiedenen digitalen Lösungen mehr und mehr in den Alltag von Patienten und Ärzten eingebunden werden und werden für alle zum einen das Leben erleichtern und zum anderen auch die Outcomes für Patienten drastisch verbessern. Also insofern bin ich sehr optimistisch, was global die, die Zukunft der Gesundheitsversorgung angeht, wie sehr digitale Lösungen da helfen können, aber auch in Deutschland. Und ich freue mich, dass Deutschland da auch jetzt wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt. Insofern blicke ich den nächsten Jahren sehr optimistisch entgegen.
0: Dann sind wir gemeinsam optimistisch. Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald. Danke, Carsten.